0: ¡Qué volá, mi gente! ¿Cómo les va? Como ya es noticia, a partir del martes 27 de octubre de 2020 entrarán en vigor una serie de medidas impuestas por el gobierno estadounidense hacia el régimen cubano. Estas medidas, para resumir un poco, buscan quitar del medio a empresas cubanas que han trabajado en estrecho vínculo con Western Union. Empresas que son controladas por la cúpula castrista y que son en realidad las que se quedan con los dólares que los emigrados cubanos mandan a su familia. Hablamos de empresas como FinCimec, empresa perteneciente a Gabeza. Nada, señores, que la cosa se la pieta cada vez más a la gente de la cúpula castrista cubana, ya que esta medida deja fuera a este tipo de empresas intermediarias y busca que el cubano personalmente sea el que reciba los dólares en sus manos sin que ninguna institución o empresa se meta en el medio de esto. Sencillo, no tiene otra explicación. El gobierno estadounidense no está prohibiendo el envío de remesas a Cuba ni está sacando a Western Union del país. Simplemente está pidiendo que esas remesas sean entregadas íntegramente en las manos del pueblo cubano. Y la pregunta ahora es, ¿Qué está pasando con esa cúpula que recibía tus dólares y ahora no podrá? ¿Estarán tranquilos? I still love you. Ya empezó el y la manipulación mediática sobre esta noticia. Quien no me crea y quiera ejemplos de esta manipulación, le invito a que vea lo que publicó el periódico Gramma en relación a esta medida. Estados Unidos insiste en dañar a la familia cubana con nueva medida contra las remesas. El ma que como siempre no podía quedarse callado ante estos señores. Otro que no podía dejar de opinar era el compañero Brunito. Aquí vemos lo que publicó en su cuenta oficial de Twitter refiriéndose a esto mismo. Estados Unidos insiste en dañar al pueblo cubano. La nueva medida contra las remesas reafirma que no existen límites para un gobierno criminal en la imposición de políticas que limiten los contactos la comunicación y la ayuda mutua entre las familias de ambos países. Y si ineptos en Twitter estamos hablando, no podemos dejar de mencionar al más inepto de todos, Miguelito Limonada. Así fue como el compañerito Díaz-Canel repudió esta nueva medida. Estados Unidos insiste en dañar a la familia cubana con nuevas medidas contra las remesas. Perversas intenciones del gobierno imperial que le desacredita y ridiculiza por su enfermizo odio contra una pequeña nación, cuyo heroico pueblo no se rinde, no más bloqueo, somos Cuba, somos continuidad. Nada señores, que si nos pidieran hacer un pequeño resumen sobre estas tres publicaciones, la idea central sería que Estados Unidos vuelve otra vez a afectar a la familia cubana, con nuevas medidas contra las remesas. Y la triste realidad es que la gran mayoría del pueblo cubano se lo va a creer, cuando la may- la mayoría de los cubanos se enteren de que las remesas que reciben se verán afectadas, van a poner el grito en el cielo y se van a estar acordando por una semana de la mamá de Trump. Así de sucio trabajan esta gente, señores, así nos han tenido manipulados a los cubanos durante 61 años. Por eso es tan importante que los cubanos que salieron, esos que saben la realidad de las cosas, compartan con su familia de que no es que le van a quitar las remesas, sino que lo que se busca es que no exista ninguna empresa intermediaria entre la persona que manda los dólares y el que los recibe en Cuba. Tenemos que ser nosotros mismos los que nos ocupemos de aclarar estas cosas, señores. No podemos confiar en que un día esta gente de la cúpula se van a parar y van a decir la verdad. Ellos siempre han jugado así de sucio y algo me dice que no piensan dejar de hacerlo así. Se les está acabando el pan de piquito, compañeritos. El círculo se les cierra más y lo único que saben hacer es lloriquear y victimizarse frente al mundo. A ningún vive bien de esto se les ocurra hablar en su cuenta de Twitter de que hay una ayuda en el Mariel que fue enviada desde Estados Unidos a la familia cubana y que se está echando a perder ahí sin que sea repartida al pueblo. Esa ayuda fue recogida por las mismas personas que se interesan por su familia y por su pueblo. Pero de eso es mejor ni hablar, ¿verdad? Como tampoco es tan bonito hablar de que le tiene imposibilitada a las iglesias protestantes de Santiago de Cuba el acceso a los fondos en divisas que han adquirido gracias a donaciones de otras iglesias fuera de Cuba. ¿Qué pasa, Canelito? ¿Que el parón les está haciendo tanto daño que no logran adquirir divisas y ahora van a empezar a robar dólares de donde puedan? ¿Cuál es el abuso, señores? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que se salgan con la suya y no pueden ni chistar? Está muy bien el parón, están muy bien las medidas que se están tomando. Señores, metámonos en la cabeza que tanto el parón como esta serie de medidas no afectan ni al pueblo ni a tu familia en Cuba para nada. Hay miles de formas de hacerle llegar el dinero a tu familia sin que tengan que pasar antes por las manos de los comunistas. Es una falta de respeto lo que han hecho esta gente por décadas. Reciben tus dólares y le dan a tu familia en Cuba lo que ellos creen que es, pero en un pedazo de papel que solo funciona en Cuba. Pensemos que tu familia en Cuba nunca tuvo la posibilidad de ahorrarse use y luego poder salir de Cuba a disfrutar con ese mismo se use. Eso siempre fue un pedazo de papel que donde único tenía valor era en Cuba. Cuánto dinero les han quitado los comunistas a todos los que han llegado a Cuba con dólares. Cuánto descontaban por cada dólar a la hora de hacer un cambio en Cadeca. Señores, nos han estado robando siempre. De eso han vivido estos barribones durante décadas, mientras el cubano tenía que cobrar y pagar con un papel que nunca tuvo valor. No podemos dejarnos manipular, señores, porque esos que hoy están con las manos en la cabeza viendo que inventan para que no dejen de entrarle dólares, son los mismos que siempre han utilizado a nuestras familias como rehenes para mantenerse en el poder. Esos son los mismos que viven como les da la gana y han creado negocios enormes con nuestro dinero, mientras a nuestras familias las han obligado a vivir con lo justo. Esos son los mismos que no han dejado que ningún negocio de los cubanos prospere por el simple hecho de que si no puedes mantenerte por ti mismo, entonces tus familiares en el extranjero te tienen que mantener. Y así han pasado los años, mi gente. Sin darnos cuenta hemos estado manteniendo nuestra familia de la familia de Raúl Castro, de Díaz-Canel y de cuanto ministro aparezca. Se está virando la tortilla, señores. Y ellos lo saben. Estos mismos que hoy están rogando por seguir metiendo las manos en las remesas de tu familia, son los mismos que la semana pasada estaban ofendiendo a Taola a los influencers, a los que lo siguen y a todos los que tienen las cosas claras contra el régimen. Ninguno de ellos se paró a pensar que mientras criticaban la reunión de Taola con Donald Trump, mientras emigraban la lista roja donde están todos los que han estado en los dos bandos durante todo este tiempo, mientras analizaban los debates electorales en Estados Unidos y a la vez criticaban el sistema electoral estadounidense, mientras estas cosas pasaban, había familias que estaban viéndose las negras para poder conseguir algo de comer. Mientras todo esto pasaba y los medios estaban volcados a desacreditar todo lo que estaba pasando en Estados Unidos cantidad de cubanos dentro de la isla tenían y tienen que hacer colas gigantescas para conseguir detergente, picadillo, pollo o lo que sea, pero nadie de ellos hace eco de esto. Prefieren sacar en la televisión de Santiago de Cuba un evento culinario a donde fueron invitadas las más grandes autoridades de Santiago y donde se mostraban platos de todo tipo. Véanlo ustedes mismos.
1: Variedad de platos típicos cubanos fueron expuestos en un evento que agasaja los 40 años de creada a la Asociación de Culinarios de Cuba y el primer aniversario de haberse declarado a la Asociación Culinaria de Santiago como patrimonio inmaterial de la nación. A la cita asistieron las máximas autoridades de la provincia, constatando que Santiago de Cuba sigue siendo una ciudad gastronómica y sobre todo que mantiene su rica historia en la cultura culinaria.
2: Es la forma que tenemos de sacar nuestro sector adelante, intercambiando con la base en medio de un un proceso de reordenamiento del país y de perfeccionamiento que se encuentran todas las empresas a partir del cambio de la nueva política económica.
1: Este encuentro rescata el patrimonio cultural alimentario, la cocina tradicional cubana, la enriquece mediante creaciones inventivas, sobre todo de jóvenes, para brindar un servicio de excelencia al pueblo. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: Señores, es duro. Es duro y más que duro es una falta de respeto. Ver que por un lado critican todo lo que se hace en pos de lograr una Cuba libre y por otro lado le muestran al pueblo cosas como estas. Lo peor es que el mismo pueblo que ve reportajes como este es el que tiene que enfrentarse a la vez al desabastecimiento extremo por el simple hecho de no tener dólares en una tarjeta o por no tener un familiar que les mande remesas desde otro país. ¿Quién de los que hoy critican al gobierno estadounidense por estas medidas critica de igual forma a la dictadura por darle a unos sí y a otros no? Díganme si no duele ver cómo cubanos como este señor se ven incapacitados de vivir como debe vivir un adulto mayor.
2: Te voy a comenzar que en el 60 tuve siete años en el ejército. Salí del campo, vine para acá porque papá, mamá se murió. Y me instalé aquí hace 12 años que estoy aquí. Todo esto que yo tengo, yo lo he recogido por la orilla del río. Las penquesín, esto que es, esto es de cartón, lo poquito que tengo. Si yo no, yo en que fuera un ranchito así, bueno, esto hasta se moja por aquí. Por ahí hay unos soños, hasta se moja. Yo tengo que pagar una latica cuando. Menos mal que ni llueve. No, la única que viene a traerme el bono para que yo cobre la social. Todos los meses, el día 30, ella viene y me da el bono. Y yo, yo aquí no no molesto a ningún vecino, ningún me molesta a mí, no, yo vivo en mi casa tranquilo. Esa ropita la compró yo porque soy asistenciado. Cobro 218 pesos como asistenciado. No, yo la agua del río. Yo, para tomar y bañar mi atrás. Y cagar en la manigua. Ahí yo tengo que ir todos los días al bosque y pagarme almuerzo y mi comida. ¿Comprendo? Y menos mal que tengo el bocadito ese. Porque la comida está muy cara. Parte de su problema. ¿Usted cree que usted podrá comprar una hacienda de esa de divisa que ellos No, ¿qué va? Si yo veo a la gente comprando pollo, pollo donde hay pollo, que los iguanos son 218 pesos, no puedo comprar ni
0: un pollo de trajido. Ahí lo tienen señores, el día que los dirigentes cubanos utilicen las redes para hablar y resolver los problemas de personas como este señor, el día que los artistas dejen de estarse quejando porque los metieron en una lista roja y se preocupen por alzar la voz y denunciar estas cosas, ese día nosotros, el pueblo cubano, los respetaremos como artistas y como cubanos. Mientras tanto no, dejen de estarse quejando que si la lista roja de Otavola, que si las remesas ya no pasan por las garras del estado y preocúpense por darle al cubano a pie la vida que se merece, una vida digna. Mi gente hasta aquí por hoy, esta es mi opinión sobre la campaña difamatoria que se creó en relación a la lista roja de Otaola. y todo el yantén que tienen ahora los comunistas con lo de las remesas. Si les gustó el vídeo déjenle un like. Si quieres apoyar el canal y lo que hago, puedes unirte a los miembros del canal. Y si es primera vez que me ves, suscríbete que no te cuesta nada. Un abrazo y bendiciones. Chao.